0: De Conversa em Conversa, não damos ponto sem nó.com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma Olá a todos e bem-vindos à Rádio Autónoma. Comigo tenho hoje Arizara, um cineasta, performer, ativista e terapeuta holístico, mas também uma voz ativa na nossa sociedade sobre temas relacionados com a transexualidade e a comunidade LGBTQI. Obrigada, Ari, por teres aceitado o meu convite e estou muito feliz por estares aqui a falar comigo. E queria começar por te perguntar com que pronomes te identificas.
1: Olá. Uh, antes de mais, eu vou ter que acrescentar qualquer coisa à tua introdução, que é olá também a todas e todos. Que muito é, bem. Nós estamos a, a tentar cada vez incluir mais pessoas no nosso discurso. E se nós dissermos só todos, há pessoas que ainda não se sentem muito confortáveis com isso, então estamos a, a utilizar as três formas, nem que seja na apresentação. Os meus pronomes são masculinos, portanto são ele, dele um, e os teus?
0: Os meus são ela, ela <risos> portanto dela. ela, ela e nós no feminino, sim. Ok. Pronto, e obrigada por esse apontamento, acho que sim, que é importante. E queria também saber qual é, que é a tua opinião sobre a importância dos pronomes.
1: Ok. A importância de tu utilizares os pronomes certos quando tu falas com alguém Vem muito da pessoa perceber que está a ser vista, não é? É bom quando eu falo contigo eu utilizar o teu nome, não é? Se eu chegasse aqui e te chamasse uma falda tu ias ficar assim Olha, não, eu não me chamo uma falda, tipo E com os pronomes é a mesma coisa É mostrar que nós nos preocupamos com as pessoas Que nós validamos a sua identidade para que estas pessoas possam ser vistas uh, e possam ser tratadas como sentem que são um, e muitas vezes uh, o pronome pode não ser espectável porque ele pode cair fora do estereótipo, ainda assim é super importante nós fazermos um esforço ativo porque isto revela uma honesta preocupação.
0: E agora, falando um bocadinho mais sobre ti, em que fase da tua vida é que sentiste que o teu corpo e que a tua mente não estavam em sintonia?
1: Olha, eu não sei se isto é bem uma coisa de, de corpo e mente, se calhar para muitas pessoas é. Para mim eu acho que não via coisa dessa forma, ou seja, eu não senti propriamente uma dissociação porque eu não tinha desconforto também com todo o meu corpo, era com partes específicas. Para mim era principalmente com o meu peito. Eu comecei a sentir isto, eu penso que desde cedo, mas foi qualquer coisa que eu fui sempre levando, tentando aquele quase positivismo corporal. Certo. Que é, tu vais eventualmente aprender a gostar de todas as partes do teu corpo.
0: Aceitares-te como eras.
1: Exatamente. Até que chegou a um ponto em que eu percebi... Não, tu não tens que aceitar tudo em ti e é ok tu poderes mudar algumas coisas em ti. Tal como há pessoas que mudam o nariz, que mudam, sei lá, as sobrancelhas, (risos) o que quer que seja. Eu precisava de de retirar o meu peito para me sentir confortável. E não foi para me sentir homem, porque eu não me identifico também como homem. Eu identifico-me como pessoa não binária. Portanto, eu não vejo o género como dividido em dois por oposição, eu simplesmente rejeito este sistema que nos foi colocado à frente e prefiro não ser assimilado por este sistema e dizer simplesmente eu não pertenço a isto que está definido. Porque aí nós estamos na mesma a tentar caber num sistema que está a fazer um favor em. Ok, então vamos abrir aqui uma categoria à parte para vocês. Para se inserirem nessa cidade. Exatamente. Não é? Para Exato. mim era mesmo carregar no botão e rebentar com o género de uma vez por todas.
0: <risos> Muito bem. Uh, e mais tarde, pronto, já explicaste que para ti o, uma coisa que te incomodava era o peito, não é? Que uhum. acabaste por retirar. Uh, portanto, consideras isso o passo seguinte para te sentires mais, melhor contigo próprio ou houve assim mais alguma coisa
1: Olha, para mim a utilização de pronomes masculinos ajudou-me muito no dia-a-dia e a toma de testosterona também assim que eu comecei a tomar testosterona eu imediatamente no dia a seguir eu senti mil por cento melhor e ainda não tinha acontecido nada físico em mim sabes foi quase como não sei uma escala nova de felicidade que eu eu conheci uma coisa que eu não tinha acesso antes sabes quando tu tu pensas ok, tu és feliz? Sim, sou feliz e depois acontece-te um evento imagina, sei lá acabas a tua licenciatura qualquer coisa e tu não agora é que eu estou mesmo feliz agora é que é e então começas a aceder a uma nova escala de felicidade e foi muito isso que que aconteceu comigo
0: Ok e quando quando isso estava a acontecer tu já conhecias o termo transgénero já eras familiarizado com com o termo
1: já eu conheci o termo transgénero antes de começar a fazer a minha transição Ok o problema é que este... tudo o que me era apresentado era sempre com cirurgias, era sempre com, por exemplo, a questão da faloplastia. Uhum. Um, e eu não queria entrar por esse caminho, então eu achava que ser trans era isso. Por isso, durante muito tempo eu achei que eu não era trans, porque eu não era esses exemplos que me mostravam. Até que então eu conheci a ideia de não binarismo de género, que me trouxe o um maior conforto em fazer uma transição que não implicasse nada dessas coisas que me estavam a mostrar, estás a ver? Uhum. Perceber que tu podias ser trans e ter um caminho próprio. Exato. Não tinhas que ir ali a fazer check em todas as, as caixinhas que te apresentam, sente que que aquela que tu tens quase que obrigatoriamente de fazer o certo é a cirurgia de redesignação sexual, que é uma coisa que para mim não faz sentido, é uma faz coisa sentido. que eu não preciso, estás a ver? Ainda assim, continuo a ser uma pessoa trans.
0: Claro. E mentalmente e fisicamente, como é que foi? Como é que foi essa mudança, especialmente a testosterona? Que impacto é que te causou?
1: Uma dose absurda de felicidade, uh, acima de tudo. Um, existe muito aquele mito de, ah, vais tomar testosterona, vais tornar num Hulk raivoso, <risos> não é? Pois, sim. Um, mas porque aí as pessoas pensam naquela toma de testosterona associada ao homem cis, que é uma pessoa que, por norma, já tem uma dose de testosterona, não é? Que é produzida pelo seu corpo e está a fazer um acrescento. No no caso de uma pessoa trans como eu, não é isso que acontece. Existe uma dose muito baixa de testosterona e tu estás a fazer um complemento. Portanto, sei lá, tudo o que eu senti foi só o encontro comigo, exceto quando a testosterona começava a desaparecer, que aí eu experienciei ao início uma sensação meio de ressaca. Aí tu podes te sentir um pouco triste, com menos energia e aí às vezes é um bocadinho complicado.
0: Ok, por isso a nível de sentimentos mexe ali um bocadinho, não é? Com o mood da pessoa.
1: Mexe, mexe Mexe um bocadinho, sim.
0: Pronto, falando agora um bocado do tópico mais relacionado com a tua área artística, que é os filmes, não é? alguma da representação que se vê de pessoas transexuais ou seja, o estereótipo que se cria da representação passa muito pela prostituição ou por doenças devido à mudança do sexo quer seja em séries, quer seja em filmes vê-se muito quando são personagens como é que esta representação afetou a tua vida? se afetou?
1: eu sinto que eu cresci um, sem representação eu não tenho assim memória de ter visto sei lá, filmes com, com pessoas trans, pelo menos na altura eu não percebi que as pessoas poderiam ser trans, se calhar na minha altura seria mais o filme Boys Don't Cry Sim. e eu se calhar não percebi porque o filme era feito por uma atriz cis okay. estás a ver? Um, agora Toda a representação que existe nos mídias, seja filmes, seja séries, é muito, portanto, em primeiro lugar os papéis não são feitos por pessoas trans e nós temos que começar a ver, do meu ponto de vista, a pessoa trans também como uma identidade. No Brasil, por exemplo, existe a travesti, que é uma identidade própria que tem a cultura e tem a história do, do país. Em Portugal isso não existe, em muito poucos sítios isso, isso existirá. E depois as histórias sobre pessoas trans convém que sejam feitas por pessoas trans, para que as narrativas possam ser honestas e não sejam só fantasias ou fetichismos daquilo que nós achamos que é a vida de uma pessoa trans. Porque aí tu vais cair naquela coisa que é, ok, então as pessoas trans são trabalhadoras do sexo, ok, vou por ali. As pessoas trans são sempre agredidas e depois têm que morrer no final porque não são aceitos e tudo mais, não é? E eu acho que não não tem de ser nada disso. Existem sim pessoas trans que são trabalhadoras ou trabalhadores sexuais porque acabam por se ver numa narrativa em que não têm o acesso a emprego, não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde e têm que recorrer a trabalhos nos quais não precisam de contratos, não é? Uhum. Trabalhos que sejam independentes, trabalhos que ajudem estas pessoas a pagar as contas nas horas um, ou a conseguirem dinheiro para fazerem as hormonas ou para porem comida na mesa, seja o que for. Agora, esta não é uma realidade que nós temos que continuar a ampliar. Porque nós cada vez mais temos outro tipo de apoio para estas, para nós, claro, para pessoas Claro, até porque trans. depois
0: cria desinformação na sociedade, não é? Ou, ou as pessoas ao aquela representação pensam que, que, que é, é, só, é aquilo. só aquilo. Sim. Pronto, agora falando de uma coisa mais, mais leve. <risos> um caroço de abacate é a tua mais recente curta metragem e uh, ganhou um prémio no Festival de lisboa Uhum. retrata a história de uma mulher trans e de um homem cisgênero que, para quem não sabe, é um homem que se identifica com o género que lhe foi atribuído à nascença e queria saber qual é que foi a principal mensagem que quiseste passar para os espectadores
1: Ok, então esta, para além de ser a mais recente é a única, é a primeira
0: Ah, eu não tinha a certeza se tinhas feito mais alguma coisa Ah, então é mesmo a primeira
1: É mesmo a primeira A a única que eu tinha feito foi também em âmbito académico, portanto para mim não Não conta. Não conta como primeira. Sim. Então, vou tentar explicar-te isto. Eu sinto que quando nós... Eu sinto, não, eu acho mesmo que isto é verdade. Isto é verdade. Quando nós pensamos, quando nós verbalizamos, nós estamos automaticamente a criar a nossa realidade portanto é é, aquele caso de pessoas que têm pensamentos muito negativos acabam também por atrair para si realidades muito negativas e difíceis e à medida que nós vamos mudando o nosso pensamento e o nosso discurso a nossa realidade vai-se adequando a estas novas possibilidades nesta curta, o que é que eu queria? nós começarmos a criar uma realidade para pessoas trans onde existe efetivamente o acesso à felicidade e o acesso ao amor e é muito por aí que que eu trabalho ou seja, eu fujo da violência eu fujo da agressividade quase como se eu a bloqueasse no meu mundo e eu crio esta nova perspectiva de, ok, uma pessoa trans pode ser feliz, pode se apaixonar pode ter acesso ao amor pode ter acesso a uma noite lindíssima e ser somente isso nunca invalidando, como é óbvio todos os processos que estão a acontecer eu digo um pouco debaixo da terra, muitas vezes longe do olhar das outras pessoas, quase como este caroço que é colocado, não é, que uhum. fica ali a criar estrutura até ficar pronto para começar ali a criar o seu caminho para cima.
0: Ok, isso é muito bonito. Ou seja, mostrar que pode ter, podem ter uma vida feliz, não tem que ser tudo sombrio, tudo triste. Exatamente
1: é isso. Sim, sim, sim.
0: Isso é ótimo. Também sei que, que tinhas um canal de YouTube não sei se ainda continua ativo ou não porque vi que vocês já não publicam há algum uhum. tempo que é o Tigais Cadaltu onde abordas uh, os temas abrangentes sobre a comunidade LGBTI mas é mais focado para temas de transexualidade porque és tu e outro rapaz que um eu não... Isaac. O Isaac também é transgénero, Sim. certo? E queria saber de onde é que surgiu esta ideia?
1: O Tigais Tu surge de uma conversa nossa Em que começámos aqui a debater a ideia de não existe um sítio em Portugal onde tu possas recorrer para perceber como é que tu podes fazer a transição, o que é que poderá acontecer durante a tua transição, como é que tu te podes informar, como é que tu podes falar sobre estes temas. Tu só encontravas conteúdo dos Estados Unidos ou Brasil e isso não corresponde à realidade daqui, nem a nível clínico. Portanto, nós começámos muito a construir este canal em primeira instância para pessoas trans e depois percebemos que quem assistia muito ao nosso canal não eram tantas pessoas trans, eram mais familiares, amigos, amigas, aliados uh, e então começámos a adaptar o nosso conteúdo para então passar informação sobre a transição, mas quase pá, para pessoas que não sabem nada, certo, nada, nada forma sobre o assunto. Exatamente. E uma coisa que era importante para nós era passar este conteúdo de forma descontraída, sem esta coisa da vitimização, que é o que se assiste muito nos mídias em Portugal, que é, ah, então fez a sua transição, e a sua mãe, não sei quem, sabes, aquela coisa tipo super down. Um, e começámos a criar esta coisa super divertida e que também criasse espaço para que as pessoas pudessem questionar pudessem fazer as perguntas sem terem medo de ouvir as respostas e é um pouco isso que o tigás que a Lutu têm feito
0: e pronto para acabar que conselhos é que podes dar a alguém que esteja a passar por aquilo que tu já passaste ou que esteja com dificuldades em identificar-se
1: Ok, conselhos O desconforto é temporário Sempre uh, Vê os vídeos do t- dos T-Guys que adulto, Porque acho que pode ajudar ali em aspectos muito específicos uh, Se precisares de mais ajuda Envia mensagem Procura associações, por exemplo, como a Ilga, que tem o grupo Grit, ou como a Transmissão ou Rede Execu. Uh, no caso de sentires que os teus familiares precisam de ajuda, contacta a amplos, porque trata, tem mesmo reuniões uh, online e presenciais com familiares de pessoas trans e eu acho que é muito não desesperar perceber que isto é um processo que não é super rápido que vai ter os seus altos e baixos mas a vida é construída desta forma, ok não é por ser trans que tem de ser mais difícil e eu acho que é muito isso é tentar pensar numa realidade mais positiva, não é por ter sido difícil ou duro com outras pessoas que vai ter de ser contigo pode ser maravilhoso como foi comigo
0: Obrigada, Ari.
1: Obrigada. E
0: obrigada por ter estado aqui a falar tão, tão abertamente comigo sobre isto e também por me teres ensinado algumas coisas. E obrigada a todos que estiveram a ouvir e espero que esta conversa tenha ajudado alguém. E até à próxima. De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas
1: da Rádio Autónoma. Este programa...